0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Det er lett å lage nye ord på grønlandsk.
2: Som for eksempel en computer. Det heter at jeg sier ikke en slags
1: hjerne. Bli kjent med grønlandsk i
0: språkteigen i dag, hvor vi også diskuterer pent og stygt språk. Jeg vil ikke dela dialekter inn i pen og stygg, men jeg aksepterer at det går an å si om en persons språk at vedkommende snakker pent. Tenk på et
1: ord, Sylfes Lommheim. Ordet er jo
0: et av
3: verres mest brukte ord.
1: Ja, øh, et hint til.
3: Ordet oppstod i New York på slutten av 1830-tallet.
1: Nei, um, du... Det var vanskelig, det.
3: det. som er ikke helt sikkert er kvenn som brukte det først, men de fleste spor går til han som var president.
1: Åh, nei, jeg gir opp. Du får avsløre det litt senere. Hvilket språk har egentlig verdens lengste ord? Derom strides de lærte, men i nyttspråket på Grønland stiller det i alle fall i verdens Toppen. I sin tid hjalp nordmannene hans egne grønnlendingene med å etablere sitt eget skriftspråk. Og i dag, nesten 300 år etter, finner vi et høyst levende inuit på øya. Reporter Magna Branseth tar oss med til Grønland.
4: I dag, i dag, sammen Tumörfullte grönländske kvinner sjung på morsmåle på slädefart bak bälte traktor inover kvite grönländske viddar. Språket är sjung på minare lite om språke som hans egde hoppar finna då han i 1721 kom hit til Vestjyllen på den store øya som missionär den nordrønne busettene fra tusentallet og fremover var for lengst utdød. Inuitiske folk hade overtatt. Språket deres ligger langt unna det nordiske, men hva andre språk er det egentlig i med?
2: Man har jo lenge litt sliktskap med andre språk. Og man har kigget på, jamen kunne det ligne, man der da på noget tyrkisk og noget sibirisk og indianske sprog. Men de eskimoiske sprog, det er at bliver en isoleret sprogstamme, som ikke minder om noget andet. Og de sprog, de breder sig så fra Sibirien til Alaska, Kanada og Grønland. Og det er det, hvad vi kalder de eskimoiske språk, og som ikke har noe der ligner dem andre steder.
4: Den som svarer er Aviaja Larsen.
2: På grønlands vil du si Aviaja.
4: <gå> Hun er halvt grønlandsk og halvt dansk, er utdannet eskimoolog og er lærer ved språksentret i Sissimut, den nest største byen på Grønland, nord for hovedstaden Nuk. Grønlandsk med de mange lange ordene er altså ett språk som liknar lite på andre.
2: Det er selvfølgelig andre språk som også har lange ord. Blant annet i Nord-Amerika, der har vi også noen indianske språk med rett lange ord, men, men du kan ikke eh, se noe slektskap i øvrigt.
4: Grønlandsk er i dag offisielt språk ved siden av dansk. Hans eget gjorde i sitt en stor insats for forståing av grønlandsk kultur og språk, og var ifølge av Jaja pådrivaren for at invitterne på Grønland fikk sitt eget skriftspråk. Hvordan er det stå stået for grønlandsk, nå mer enn 250 år på Står språket sterkt?
2: Det kommer an på om du mener politisk eller kulturelt. Politisk står det måske ikke særlig sterkt. Blandt andet fordi, at i selvstyret foregår det officielt på dansk øh, af hensyn til mange danske embedsmænd og mange tilkaldte danskere. Og så er det jo også sådan, at hvis du vil have en videregående uddannelse i Grønland, så er du nødt til at kunne danske. Men kulturelt set står sproget stærkt, fordi det er, vi har stort ordforråd, og det er nemt at lave nye ord på grønlandsk, øh, som for eksempel en computer, det hedder Ratsar Sjak, en og så osv. Og det står også stærkt på den måde, at der bliver udgivet bøger, der bliver udgivet popmusik på grønlandsk, og alle kan tale det, eller rigtig mange. Vi har 40.000 bøger, Iqwalantatchel aviskgrönlandsk og 5000 der taler andre grønlandske
4: språk. Og språket som ett langt ord som dette, tryckt på turistt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Det er i alle fall lett å merke i byen Sissimut, tidligere Holsteinborg, den vestlige byen med 5500 innbyggere. Totalt på Grønland burde bare rundt 60 000 mennesker i skal ivareta språkarven, både flertallsspråket vestgrønlandsk og den sterkt avvikende dialekten østgrønlandsk. Men grønnlendingene er altså en del av ett større språkfellesskap på Nordkalotten. De kan forstå andre eskimoiske språk i Kanada og delvis Alaska. Det kan Mia Kemnit, som her er yngste velkommen til skinnbutikken der hun står, stå festet.
2: Det er liksom
3: vi har med dansk, norsk og svensk, så kan de også forstå hverandre. Og det samme er det med grønnland, altså
2: inuitene kan også... Altså, vi snakker ikke præcis det samme sproget, men jeg kan sagtens forstå dem.
4: Men har du snakket med Inuita i Kanada og i Alaska?
2: Ja, det har jeg.
3: Da jeg var barn, da var det fly herfra til Kanada. Og da fløy vi tid til Kanada og Raluid, hvor det også er Inuita, hvor vi kunne snakke med dem.
4: Den eldegamle trommedansen kan jeg fremles høyere på Grønland. Her ønsker Harald Bayari alt godt. Men Korgott godt har stått til med det grønlandske inuitspråket gjennom årene, hade det på noen tidspunkt vært truet. Vi vet jo at samisk i sitt tid var forbået i skolen i Norge.
2: Grønlandsk har aldrig vært i fare for det ut, og det har aldri vært forbudt å tale grønlandsk. Derimod har den grønlandske kultur været under stærkt pres. Blandt andet så blev trommedans jo forbudt af hans ide. Og den dag i dag, så der mange grønlændere, der synes, at det er noget værre, barbarisk, hedensk noget at synge trommesang. Du kan find finde ret mange her i Sissimut, eller for den sags skyld på hele vestkysten, der kan huske den tradition, men sproget har aldrig været truet på noget tidspunkt. Man kan selvfølgelig sige at folk har været presset til at tale dansk. Blandt andet i 60'erne sendte man nogle grønlandsk talende børn til Danmark for at de skulle lære dansk. Og de måtte ikke øh, tale grønlandsk. Og da de kom tilbage eh øh, nogle år senere så hadde de glemt å tale grønlandsk. Det vil si de kunne ikke tale med deres foreldre da de kom hjem fra det her Danmarksopphold. Så det er jo nok det mest sånn, grelle eksempel på en meget hen sprogpolitik som det har vært ført.
4: Aviaja Larsen er selv født i 1971, og på den tiden var det fremleis ganske vanlig at han snakket dansk i heimen, når en som henne var halvt dansk, med dansk far.
2: Nej, det var meget normalt, at hvis man havde en dansk forælder og en grønlandsk forælder, at det så var det danske, der blev hovedsproget i hjemmet, fordi at man havde den indstilling, at fremtiden lå i Danmark, det var der mulighederne lå, og det var der uddannelsen lå. Og det var en almindelig opfattelse i tiden. Og så kom selvstyret, eller hjemmestyret kom i 1979, og der begynte man å legge mye større vekt på det grønlandske sproget og den grønlandske
1: kultur. Det fortalte eskimolog og språklærer Aviaya Larsen. Om en uke tar reporter Magna Branseth oss med til Grønland igjen for å lære mer om hvordan inuit-språket er bygget opp. Et ord kan ha rundt 700 bøyningsendelser. Så her gjelder det å skjerpe seg. Vad kaller du den tallerkenen, der du lägger benrester og lignende under middagen? Det var en lytter som stilte spørsmålet på Twitter. Jeg la det også ut på språkteigens Facebook-side, og dermed ramte inn med bidrag. Runt 200 ord kom det, som for eksempel ruskefat, ruskeplett, rask tallek, Rask skål, råsefat, rusha brøt, ruske buske, ruske lars, skraptallerken, skrellfat, skrotafat, sopskål, søppeltallerken, bentallerken, beintik, fløsetallerken, målfat, målskuta, maskfat. En skriver, vi kaller det fotskammel hjemme hos oss. Det er jo for å legge ben på. Og en annen fast, mangelen. Et sånt fat for alltid gjestene til å si «Hvor legger vi bena?» på verden kan svare «De holder vi under bordet hos oss». Finnes det pent og stykt språk? Det er en lytter, Rikard Lunde, som bringer tema på banen med dette eksempelet etter terrorhandlingene 22. juli omtalade pressen bland annat en anonym trusseltelefon som hade blivit ringt in till regeringskvartalet. Språket till inringaren blev konsekvent beskrivet som penn östlands dialekt. Uttrycke penn östlands dialekt gick igen i alle medier. Richard Lunde skriver: "Siden uttrycket ikke vekket reaksjoner, er det rimelig å anta at penn östlands dialekt er allment akseptert. Og da må det jo også finnes noe som heter «stygg» østlandsdialekt. Før i tiden kunne folk på beste västkant omtale en rekke dialekter som «stygge», sier Lunde. Men han forundrer sig over at vi fremdeles aksepterer slike karakteristikker. Rikard Lunde ønsker seg en kommentar fra språkteggen. Jeg ringte universitetet i Agder og kalte inn deg, språkforsker Jan Kristian Hognestad. Du, dine tanker rundt begrepene «pent og stygt språk».
0: Ja, for det første, historisk sett så har jo Lunde helt rätt, Og ikke minst i Oslo er vi vant med at folk har hatt klare meninger om «pent språk» og «stygt språk». Og min gode kollega Arne Torp, han har jo for øvrig tatt fatt i termen «dannet østnorsk» og laget motsetningen «udannet østnorsk». Og dermed laget et artig poeng. Ja. Eh, og det gir meg en anledning til å reflektera litt i retning av at vi er veldig med i å tenke i det man kan kalla motsetningspar. Og for all del, språket legger jo til rette for at vi skal gjøre det gjennom ikke minst sånn adjektivpar som god, ond og pen, stygg og sånn. Og det fører jo til at hvis noen sier at et eller annet på ett område er pent, så avkrever med fra vedkommende, eventuelt beskylder vedkommende for å vil ha karakterisere noe på det samma område som styckt, Vi tenker altså i motsetninger hele veien. Sånn tror jeg ikke nødvendigvis det er. Har du et, eksempel, et som
1: fra din egen erfaring, kanskje?
0: Ja, hvis jeg kan få lov å ta en liten tur til heimbyen min, Egersund. Der kan jeg godt finne på selv, Uh, og sier for eksempel om uh, en eldre dame at hun snakker pent. Aha. Og det forutsetter ikke på noen måte at jeg, hverken som smaksdommer, eller i alle fall ikke som lingvist, uh, har behov for å kalla andre egersundere sitt språk for stygt. Pent er simpelthen en merkelapp, om du vil, som jeg henger på, en språkvariant der det er en del elementer som graviterer i retning av standard, i retning av bokmål, om du vill i lyder og i bøyningssendelser, men har ikke motsättningen sin som sin forutsetning, tror jeg.
1: Kan du gi et eksempel på vad som er pent Egesund-mål da?
0: Ja, då vill denne gamle damen mi, hun vil erstatte «ikke» med «ikke». Uh, hun vil erstatte «eg» med «jeg» eller til og med «je», som de også i Stavanger. Uh, og hun vil uh, bøye substantiv og verb sånn som de bøyes på bokmål, snarere enn sånn som de bøyes i Egersund bymål vanligvis.
1: Men hvorfor er dette pent?
0: Det är jo pent for det første nettop fordi det graviterer i retningsstandarden, som jeg sier, og fordi historisk så har folk brukt denne måten å snakke på for å plassere seg selv sosialt, som litt penere enn andre folk. Så som jeg sier, sosialt er det ingen tvil om at dette har vært en sånn penstyg motsetning.
1: Nu tidligere i vinter så var det en av dialektene våre som ble kåret til Norges styggeste dialekt. Vi behøver gå å rippe opp i hvilken det var, men vad er forskjellen på pent, sånn som du akkurat har forklart med disse damene i Hegersund, og når man sier at en dialekt er pen eller stygg?
0: Ja, jeg forstår veldig godt at du spør. Eh, fordi det jeg gjør er i grunnen å snakke, om, å, å snakke pent i siden, Anførsel på en måte. Og når jeg allikevel gjør det, når jeg bruker dette problematiske adjektivet som har akkurat de eh, assosiasjonene som du nevner, så er det faktisk fordi at det fungerer veldig godt rent kommunikativt. Når jeg snakker med en person og forteller om den gamle dame jeg har truffet og sier at hun snakker pent, så skjønner andre egersundere umiddelbart hva jeg mener. Jeg trenger ikke å eksemplifisere, og det kommer ingen oppfølgingsspørsmål. Når jeg snakker om å snakke pent, så hører folk for seg, for sitt indre øre, så å si, hvordan eh, dette mennesket snakker. Og sånn sett så synes jeg faktisk at den karakteristikken som du forteller om fra den telefonen som ble ringt inn til regjeringskvartalet, det er også egentlig ganske precis, eller i alle fall tilstrekkelig precis karakteristikk av det språket som vedkommende hørte. Så jeg er villig til å overse det problematiske ved å bruke ordet pent, fordi det faktisk gir folk de assosiasjonene som jeg vil de skal ha, når jeg forteller dem om min gamle dame i
1: Men hva syns du om å karakterisere et språk som pent eller stygt?
0: vis når du sier og karakteriserer et språk som pent eller stygt, då tar du vekk anførselstegnene, og då kommer min linguistiske pekefinger opp med en gang. Det vil jeg ikke gjøre, det vil jeg overhovedet ikke gjøre, og jeg ser heller ikke noen grunn til å gjøre det. så Sånn sett så kan jeg virke litt inkonsekvent her. Jeg vil ikke dele dialekter inn i pen og stygg, men jeg aksepterer at det går an å si om en persons språk at vedkommende snakker pent. Fordi det gir assosiasjoner og gjør at folk forstår hva jeg mener.
1: Det sa språkforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agder. Og du, Rikard Lunde, som lanserte dette temaet, du får en oppmerksomhet i posten fra oss. Flere lytterspørsmål nå, og de er til dig Sylfeslomheim. Først et fra Jorunn Andersen, som nylig hørte uttrykket «skarunge». Og Hun forteller at hun husker bestemoren brukte det av og til, da Jorunn var barn på 50-60-tallet. Nå er jeg blitt veldig nysgjerrig på hva ordet betyr, sier hun.
3: Og dette ordet, ho Jorunn Andersen skriver skar unge, i ordbøkene vil vi nok finne former med O, altså skar unge. Og de forteller også ordbøkene at dette er et ord som har to tyringer. Den ene tyringen er en måsunge, altså en måkeunge, som enda ikke har fått fargerne sine. Den andre tyringen er en gutt på fiskebåt eller et annet fartøy som er helt fersk. Han er liksom ikke full, full man på båten. Så då ser vi jo sammenhengen mellom både Måsungen og den ferske gutten på et fiskfartøy. Og sannsynligvis så er omtallene av gutten, den ferske guttungen, minst like kjent som Måsungen skulle tro. Selve ordet skår eh, skriver seg fra ordet skjær. Og det å være skjærn, det betyr å være redd. Så du er liksom ikke tøff nok. Du er liten. Ikke tøff.
1: I en e-post spør Vera Igeland vad bokstavene OK står for. Vi vet jo alle vad det betyr, skriver hun, men er det en forkortelse?
3: Det er nok sannsynligvis det. Ordet er jo et av Veras mest brukte ord. OK. Alle betyr. alle vet at det betyr det i orden, eller ja. Men opphavet er artig. Det som er sikkert er at ordet forkorting av OK, først oppstod i New York på slutten av 1830-tallet. Det som er ikke helt sikkert er Kvenn som brukte det først, men de fleste spor går til han som var president på slutten av 1830-tallet, og som skrev i margen, når han hadde papir og vurderte saken, så skrev han O-K, og det var forkortning for All. Correct. Men han skrev jo det då feil. Han skrev det med O, ikke A. Og så skrev man korrekt med K, ikke C. Så egentlig, den sannsynlige forklaringen er altså at dette var en president i USA på slutten av 1830-tallet, som var så dårlig til å skrive. Han var altså ikke god i rettskriving. Og så skrev han det feil i margen. All correct, O, OK. K.
1: Og så lurer noen kanske på hva han het, den presidenten. Det måtte jeg... Slå opp. Han heter Andrew Jackson, og en av historiene om hvordan uttrykket OK har oppstatt er altså knyttet til hans namn. Så var det neste brev. Inti Michel spør om det er noen sammenheng mellom
3: glupsk og glup. Ja, det kan du, Inti Michel, lita på det, og det var veldig moro at du såg den sammenhengen, fordi både glup og glupsk kommer fra og glupa, som er et ord for å sluke, altså svelge unna, sluka. Og er du glupsk, så teker du til deg masse mat. Du er glupsk. Er du glup, da teker du til deg ikke mat, men masse kunskap og læring.
1: Ole Johan Rossland forteller at han diskuterte med en kollega om det heter «Her er en stol for mange», eller «Her er det en stol for mye. Selv mener Ole Johan at vi bør bruke mye, da det bare er en for mye. Men kollegaen mener altså at det heter en for mange, da det til sammen er mange stoler der. Hva er rett?
3: Jeg har mistanke om at kollegaen til Ole Johan Roslant, som er tilgjengelig av en for mange, ha matematisk skulering. Fordi at matematisk og reelt sett så er jo dette, du teler stolerne, 1, 2, 3, 4, men det er ikke tvil om at Ole Johan Rosland som har rett når vi skal uttale som om hva som er idiomatisk, altså korrekt norsk språkbruk, det er at her er en stol for mye. Språkbruk og matematik er nemlig ulike område.
1: Inger Johanne og Harry Amundsen har ett spørsmål om nynorsk uttale. De forteller at da de lærte nynorsk på skolen så lærte de at ordet «fyrst» skulle uttales uten «r», altså «fyst». Men stadigvek hører de i radioen at bokstaven «r» er med i uttalen. Og da lurer de jo på om det er en regel som sier at den skal uttales, som det skrives.
3: Ja, for å si det slik, så er det i alle fall, etter mitt syn, ikke feil å uttale «først» eller «fyrst» med «r»-uttale i nynorsk standardtale. Det er ingen tvil om at i dialektene så er det fyst og, og først ofte. men Og derfor har vi også hørt det sagt på det norske teater og i det hele teket. Men det er jo slik at standarduttale skal være mest mogelig, tydelig og tydeliggjørende, og at en slik uttale også skal spegle skriften så, som språkkonsulent i NRK i sitt og det er jo nok råd atende, så det nok jeg ha tilråd en medarbeider som snakker standardnynorsk å gjerne uttale æren, for det er veldig tydelig.
1: Vi tar med et uh, spørsmål til fra Inger Johanne og Hardy. De uh, tar opp dette her med brorpart, uttrykket brorpart. Når vi deler noe, og det ikke blir helt jevnt fordelt, så kaller vi den største delen for brorparten. Hvorfor?
3: Det er fordi at dette uttrykket går langt tilbake til mellomalderen, la oss si 1100-tallet, 1200-tallet, justen på den tida, ved arveoppgjør, så var det rett og slett slik, vi må huksa på, dette er lenge før dagens likestillingspolitikk altså. Da var det slik at en sån fikk dobbelt så mye kunne gjøre som datteren ved arveoppgjør. Så derfor er brodparten mye større enn det eh, søsteren, altså datteren, fikk.
1: Marit Klevland lurer på hvorfor ordet grinebiter har helt motsatt betydning i Danmark og i Norge. Jeg går ut fra at ordets opprinnelse er dansk, der det betyr at personer er lattermiddel, I Norge får en sur og negativ person denne betegnelsen.
3: Eh, både ja og nei eh, til Marit Kleivland, fordi opphavet er nok, for ordet er ikke dansk. Det er veldig mange ord vi har for dansk, men i dette tilfellet så er det slik at både dansk og norsk har ordet grina, og at det er et felles opphav langt, langt tilbake. Og det er det felles opphavet som kan forklare hvifor å Grina på norsk er å gråta, men å grine på dansk er å, å le, rett og slett. Det felles ordet som dette går tilbake til er nok å åpne munnen. Altså det ordet griner og grin har med åpen å gjøre. Og då skjønner med at dette kan ha utviklet sig i forskjellige retninger når det gjelder dansk og norsk.
1: På Twitter spør Astrid Trondahl. Har det norske ordet kvinne og det engelske queen felles opphavet?
3: You bett. Det er altså helt sikkert. Både kone og kvinne, de er også i, egentlig i slekt det samme ordet de snakker om, men kone og kvinne på norsk er historisk sett samme ordet som det engelske queen. Så våre veldig alminnelige ord, kone, har i det engelske språket klatret helt til topps, og vårt ordet for den eneste kvinner som er dronning.
1: På tide å sette punktum her i språktegnen. Neste gang skal vi blant annet tilbake til Grønland, som har et av verdens vanskeligste språk. Noen ord kan bøyes på opp til 700 ulike måter, og det er ikke alle lydene som er like enkle å lære seg heller. Altså den spesielle eh, kul ra ra ra,
2: -ra altså foregår ned i halsen, så man skal sådan, øh, øh, altså, man skal nærmest sådan synke noget, eller?
4: Den er ikke så enkelt at lære dig, for det er ikke at vokse med det. <laughs>
2: Nej.